0: finalizar la transmisión una pequeña meditación para empezar a cambiar la energía y a y a mover todo el entorno que estamos reflejando en este momento porque el día de hoy el tema es todo es un reflejo de ti y ese, ese es el tema del que les voy a compartir el día de hoy bien vamos a empezar ya en las transmisiones anteriores eh, les habíamos estado compartiendo es que como información de cómo nosotros vamos creando nuestra realidad a través de los decretos eh, o a través de, de, desde que nosotros somos energía y para ello lo primero y más importante es saber y reconocer cuál es nuestra esencia si empezamos a, a preguntarnos y autoconocernos y decir quién soy o sea, me, me, me he puesto a pensar un momento, a saber quién soy, en reconocer cuál es mi esencia. Ese es el autoconocimiento. Es descubrirnos de manera profunda y tambe, también saber el saber a qué he venido aquí o a desarrollar de pronto mis talentos. A, te preguntan, ¿quién eres? No, primero respondes tu nombre. Soy, en este caso, si me re- preguntaran a mí, lo, antes yo respondía decía, soy Stephanie o soy contadora. Porque normalmente el ego responde y dice, soy mi nombre, soy un título, eh, soy mi profesión, soy la marca de ropa que uso. El ego siempre va a estar enfocado en el exterior. Pero si vamos más a profundidad a introspectar a nosotros mismos, eh, el alma en esencia solamente va a reconocer que es amor. Y eso es lo que somos, porque venimos de la unidad, venimos del amor y esa es nuestra esencia más pura. Y el, alma, y el alma o tu, tu esencia de amor, lo único que va a ver desde esa esencia interna hacia afuera, lo único que va a ver afuera es amor, entonces desde ahí vemos que ok, si yo fuera todavía estoy viendo miedo, todavía estoy viendo escasez no estoy actuando a través de mi esencia estoy actuando a través del ego porque solamente es el ego el que se crea memorias de escasez el que se crea miedos afuera. Es nuestra mente, o, perdón, lo que vemos afuera es simplemente lo que proyectamos desde nuestra mente, ¿ok? Eso eh, te podría decir a manera resumen, todo lo que estás viendo allá afuera solamente es una proyección interna que tú tienes, que te lo has creado de pronto desde infancia, con toda la información que has compartido en tu entorno, a través de tu familia, eh, lo que aprendiste en el colegio, porque eso es lo que nos enseñaron, nos enseñaron mucha información para trabajar nuestra parte consciente, aprender a sumar, aprender a leer, nos enseñaron de geografía, pero en qué momento nos olvidamos o en qué momento deja, dejaron de enseñarnos la información que realmente importa, la información interna de saber quién soy, de reconocer mi esencia, de saber o de descubrir y desarrollar mis talentos, de hacer lo que realmente me apasiona. Diga yo... ¿Cuántos se despiertan molestos cuando suena la alarma a las 6 de la mañana? (ríe) Suena la alarma a las 6 de la mañana y decimos, no, no quiero levantarme, otra vez tengo que levantarme. De pronto ahorita tu, tu rutina ha cambiado porque estamos en cuarentena, porque estás en casa y de pronto también ya estás aburrida, ya quiero salir, ya quiero que se acabe esto. ¿Saben por qué? Porque estamos tan programados y vivimos en automático, desde el ego, en solamente... Esperar fin de semana para ir a divertirme, esperar el fin de semana para salir de compras. Es, solamente estamos buscando afuera llenar nuestros vacíos internos a través de cosas materiales, a través de tiempos de ocio en exceso. Y no digo que esté mal el salir los fines de semana. Está bien, pero pregúntate si cuando, sales a divert- o cuando salías a divertirte lo hacías por escapar. ¿Escapar de qué? Si cuando a fin de mes te llegaba el dinero, ibas al toque a gastarlo, o de pronto llega dinero y ya no sabes en qué gastarlo, porque estás buscando desde, o sea, no es tu alma, no es tu ser, porque el alma y el ser ya se siente completo, en unidad ya se siente súper completo, pero quién va a buscar allá afuera lo que no tiene dentro es el ego, y nuestro ego pues nos hace creer que somos nuestro nombre, nuestros títulos, nuestra profesión. Entonces, si te hace sentido esta información, déjame en los comentarios y mi esencia es el amor, escribe en los comentarios mi esencia es el amor y para esto te voy a, com- te voy a compartir en este momento cuatro preguntas que he preparado aquí eh, para que empieces a revisar las diferentes áreas de tu vida porque las diferentes áreas de tu vida, los resultados que estés teniendo en este momento son un reflejo de ti Beriosca, mis relaciones personales no son sanas, ahorita que estoy en casa peleo mucho con mi entorno tengo crisis, estoy entrando en ansiedad, siento pánico. Ok, ¿qué está pasando ahí nuevamente? Si mi esencia es el amor y todo es un reflejo de mí, ¿qué creen que va a pasar? Si yo empiezo a reconocer mi esencia y vuelvo a mi centro, eso es lo que también voy a reflejar en mi entorno, a través de mi trabajo, a través de mis relaciones. Si mi esencia es el amor, ¿saben? El virus externo va a empezar a desaparecer. Ni siquiera me voy a enfermar. Porque la vibración energética de mi cuerpo, de mis células, está tan elevada que lo de afuera desaparece. Y de hecho, tengo este, personas que ahorita mis sabes que trabajan en clínicas, y es más, creo que está conectada ahí, Susan, la veo conectada. Eh, les voy a compartir eh, a través de mis historias los testimonios que brindan eh, el autoconocerte y re- reconocer que tú estás generando la realidad que ves afuera. Es muy importante. Porque eso es recuperar tu poder y es saber que lo que va a pasar allá afuera no te va a afectar. Porque la, la proyección que tienes es distinta. ¿Y qué pasa con las personas que conozco y que están trabajando en clínicas? Que están, y no solo es ellos, o sea, conozco a varias personas que me escriben al interno y me dicen, sabes a través de las herramientas que me has ido brindando, a, las, a través de las herramientas de desarrollo personal, herramientas holísticas, herramientas de la espiritualidad, Ahora me siento con paciencia, me siento con amor, siento tranquilidad a pesar que estoy trabajando en la clínica y están poniendo en riesgo su vida. O mejor dicho, están al servicio de otras personas, porque sí, o sea, el virus está allá afuera, no lo vamos a negar, pero si tu nivel energético está alto, si tu mente está enfocada en que tu esencia es el amor y en que todo es un reflejo de ti, ok, no me afecta. O sea, si de pronto hay una persona que el otro día salió dando su testimonio en la clínica y dijo, tuve, y esa persona ya se recuperó del COVID, dijo, tuve que ponerme cara a cara contra la muerte, y dije, o sea, no, no me voy a ir ahora, me quedo, porque todavía me quedo a vivir, o sea, yo voy a luchar por mi vida, y yo dije, wow qué fuerte, porque trascender una situación, pero ¿desde dónde lo hizo? ¿Dónde, ¿desde dónde lo hizo esa persona? ¿Lo, ¿lo dijo con miedo? No lo dijo con miedo, lo dijo desde su ser, lo dijo desde su esencia, el reconocerse que ella podía seguir en este plano. Entonces, por eso sí les invito al día de hoy a que reconozcan o se paren en 100% responsabilidad de ver, ok, si todo lo que estoy viendo en mi entorno, mis relaciones personales, este, mis retos financieros, aquí les he anotado tres puntos que ahorita les voy a detallar, mi gratitud ante la vida, o sea, o sea todo lo que estoy viendo en mi, en mi entorno solamente es un reflejo de mí, exactamente, todo es un reflejo de ti, ok, entonces, les voy a dejar cuatro preguntas. Primero, les voy a dejar las cuatro preguntas para que empiecen a desarrollarlas y empiecen a, a centrarse y empiecen a hacer los cambios en su entorno. Porque si todo es un reflejo de ti y si tus resultados o tu entorno, el entorno que tú estás viendo ahorita en este momento, te gusta genial, súper, felicitaciones, estás trascendiendo. Pero si todavía no te gusta, empecemos a hacer los cambios, empecemos a accionar de manera distinta. ¿Okay? La primera pregunta es, Cómo son mis relaciones personales en este momento y para esto eh, les voy a compartir un ejercicio porque el ejercicio se llama es una rueda de la vida que de pronto algunos ya lo han hecho es un ejercicio de coaching en el cual este en esta rueda de la vida están las ocho áreas de la vida las amistades la salud este tus hobbies tu familia la espiritualidad las finanzas todas las ocho áreas digamos más importantes y tú vas a empezar a hacerte como un auto coaching y ahí vas a poder ver ¿Cómo están las diferentes áreas de tu vida? Si realmente esa ruedita de la vida está equilibrada o esa ruedita está totalmente, no sé, de, deforme y con una rueda deforme no vamos a poder avanzar porque una rueda eh, para avanzar bien en la vida es una rueda circular. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo son mis relaciones personales? ¿Qué estoy experimentando en este momento? Mi entorno me está reflejando... ¿Veo a, a mis hermanas, a mis vecinos, a papá, mamá y estoy generando, sintiendo molestia? Eh, me, me, ¿Me tengo la tendencia a deprimirme? ¿Siento ansiedad? ¿Qué estás sintiendo? ¿Okay? Lo que estés sintiendo en ese momento es importante checarlo. Revísalo y ojo, no se trata de no sentirlo. Se trata justamente de sentir esa, esa emoción. Porque esa emoción es, se encendió la alarma, ¿eh? Se, encien, se encendió la alarma y hay una emoción que revisar, una emoción que sanar. Siento miedo, siento angustia, me deprimo. Esa emoción la sientes y la trasciendes. ¿Cómo la vas a trascender? Aceptándola. Primero aceptándola que hay algo ahí. Hay algo que justamente requiere sanar. Puede ser una emoción tuya, puede ser una emoción, bueno, una memoria que compartas con el entorno, una memoria de tus ancestros. No lo niegues, simplemente la noche... Te regocijas contigo y te abrazas. Eso es lo mejor que vas a poder hacer. ¿Ok? Listo. Esa va a ser la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿estoy desarrollando las actividades que me gustan? ¿Estoy desarrollando las actividades que me gustan? En esta cuarentena, la vida nos ha aislado, nos ha puesto en cuatro paredes para justamente cuestionarnos cómo iba yo al trabajo. ¿Iba desganada? ¿Hacía el trabajo por cumplir? estaba robándole tiempo a la empresa por la que trabajo Como todo es un reflejo de ti, la vida te va a mandar un robo también. Cuando yo todavía trabajaba en SUNAT hace cinco años, y ya venía como que iba, llegaba tarde al trabajo, eh, ya iba totalmente desganada, ya no tenía ganas de verdad de ir a trabajar ahí. no me ponía a hacer el trabajo de auditoría, lo que hacía era leer mis libros de espiritualidad, me leía... Me metía a leer este, textos distintos al trabajo que tenía que desarrollar. Pero en ese proceso yo todavía no sabía que cuando tú la, a la vida le das algo, la vida te lo devuelve. O sea, no, no vivía todavía de pronto tan consciente en esa filosofía. Porque pues todo lo que siembras cosechas, ¿no? Y a veces las, la cosecha va a ser súper rápida, dependiendo de tu nivel de vibración. Y lo que yo estaba haciendo en ese momento... Era, no solamente le estaba robando tiempo al trabajo por el que obviamente me pagaban, era remunerado. Porque si te re, remuneran por un tiempo que tú tienes que cumplir, ese tiempo se tiene que cumplir, pues no, eh, a través de, de, los ejerc, de las actividades que tú desarrollas. Le estaba yo robando tiempo a, a, a la institución en la que yo trabajaba. Uno, dos... No solamente estaba robando tiempo a la institución, también me estaba robando tiempo a mí, porque no estaba desarrollando algo que me apasione. Solamente el trabajo que tenía en ese momento era que tuve que estudiar porque necesitaba un título, o tenía un trabajo porque, uy, tengo el trabajo, tengo el cargo, ¿no? Mi, mi ego se estaba, pero, uf, altísimo, porque solamente estaba buscando llenar afuera lo que no tenía dentro. Pero interiormente me sentía totalmente vacía. Pero ¿saben qué pasó? Cuando yo empecé a descuidarme del trabajo laboral, de las horas por las que me remuneraban, me robaron. Me robaron, o mejor dicho, manifesté un robo. Estaba en el taxi eh, con una. en la puerta de un centro comercial, o sea, ni siquiera fue en un lugar descuidado, o me tuve que ir, este, no sé, a un lugar peligroso, no. Y un hombre con un arma se acerca, y, este, la cartera. Eh, me robó el celular, o sea, se llevaron todas mis cosas. Y yo, claro, ese rato me, este, me, me eché a llorar, entré en crisis, me quejé de la vida, que por qué me pasaba esto. En fin, pasó el tiempo, pasaron dos meses, igual, o sea, yo seguí en lo mismo, porque era como que 2015, medio año, eso pasó en julio o agosto. Y en, y en ese proceso de, obviamente, estar encima mal, me habían robado las cosas, no tenía ganas de ir a trabajar. Yo seguía yendo a mi trabajo, llegaba súper tarde, hasta que dije, no, o sea, no tiene sentido que acá. Y fue ahí donde me invitaron, recuerdo, a un taller de desarrollo personal y me dijeron, o mejor dicho, llegó a mí la pregunta de, en vez de preguntarte por qué te pasa esto, pregúntate para qué te está pasando esto. Y también pregúntate qué, o sea, ¿por qué estás manifestando un robo? ¿Qué te estás robando a ti? Y fue hice tanta indagación en mí de qué me estaba robando a mí, que lo que descubrí o, lo que, o las respuestas que me llegaron fue, estoy robándome tiempo. Estoy robándome tiempo estando en un lugar que no me gusta, pero no era el lugar, era yo, ojo. Haciendo actividades que no me llenaban, que no me sentía eh, con las ganas o con, ese, con esa pasión, con esa emoción, con ese corazón de desarrollarlas. Entonces dije, ok, no, no es el entorno, soy yo, la que tiene que cambiar soy yo. Dije, y ahí ya también entró el ego, pero si renuncio, ¿cómo voy a renunciar? Eh, me voy a quedar sin dinero, tenía préstamos financieros, dije, ¿qué hago, qué hago? Mis miedos, entró a batallar conmigo el ego. ¿Qué pasó en ese entonces? Dije, bueno, voy a, voy a tener que renunciar. Pero estaba así, ¿Qué? ¿Y ¿qué creen? Segunda lección, nuevamente manifiesto un robo. Pero en la segunda, en la segunda este, oportunidad que me pasó nuevamente el robo, yo dije, basta. Me reí de lo que me había pasado porque se llevaron la cartera, se llevaron absolutamente todo. No solamente se llevaron mi cartera, se llevaron mi DNI, se llevaron el photocheck de la institución, se llevaron los dos celulares que tenía de la institución. O sea, era, y es más, se llevaron hasta documentos. O sea, eran documentos de empresas importantes. Y yo decía, ok, o sea, esto ya está llegando. Algo más, o sea, ya no es solamente la cartera y mis llaves y un celular, no, o sea, se están llevando mi DNI, el photocheck, los documentos, los celulares, dije no, o sea, esto es cartera de, se desapareció, literal, de, desapareció la cartera de la mesa, yo con las personas que estaba conversando en la mesa estaba compartiendo la información de lo ponopono, dije, la vida me está mostrando, de verdad que hace rato me reí, dije, gracias, 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 porque la vida me está mostrando que ya no ocupo estar acá, si me está, si estoy reflejando robo, es porque yo todavía me estoy robando. Dije, ¿sabe qué renuncio? Era octubre, en octubre renuncié para diciembre, o sea, porque no podía este, salir antes del trabajo. Dos meses y medio, antes, al final del tiempo, tuve que renunciar, imagínense. Pero el tomar esa decisión fue súper, de verdad para mí, súper sanador, porque entendí mi lección entendí entendí la lección de robo que estaba manifestando en ese momento y desde ese, mira, han pasado cuatro días hasta el día de hoy, nunca en mi vida he vuelto a manifestar un robo o una pérdida, al menos no de tiempo. Ok, la pregunta era, ¿estoy desarrollando las actividades nada la en las mañanas de pronto? Entonces, ahí te recomendaría que empieces a autoindagar en ti, autoconocerte, reconocer tu esencia que ya habíamos hablado al inicio. Este, preguntarte qué te gusta hacer. Conozco de hecho a una persona que toca hermoso el violín que toca hermoso el violín, y dice Y dice, este, ¿sabes qué? En mi casa no me dejan tocar el violín, este, dicen que canto que, to- que toco horrible, pero al día de hoy esa persona o sea, Dijo, no, no voy a hacer caso a lo que me digan en mi familia, voy a hacer lo que a mí me gusta Esta chica toca violín hermoso, tiene su canal en YouTube, tiene un canal en Instagram, no me acuerdo el nombre Pero de verdad que, yo digo, cuando tú desarrollas tus talentos, lo haces sin pensar en qué es fines de semana, aunque hoy día es feriado, o que tengo que levantarme 5 de la mañana. Hasta te levantas en automático a desarrollar tus actividades. Totalmente con energía alta, con gratitud. ¿Ok? Tercera pregunta. Esto es muy importante. ¿Estoy agradeciendo a la vida? Pregúntate. ¿Estás agradeciendo a la vida por lo que tienes en este momento? Eh, por el lugar en donde estás, o estás en modo queja, estás en modo queja de pronto, ay, prendo, la, prendo el, el televisor, que el Estado, que el presidente, que algunos les dan bonos, a otros no les dan bonos, que porque a mí no me tocó, o sea, todo es queja. O de pronto, ay, este, que por qué las demás personas se quejan, o sea, me estoy quejando de mis amistades, me estoy quejando de mis hermanos, de mi familia, de, no sé, hasta de la pareja que tengo. O sea, ¿de qué te estás quejando en este momento? ¿Qué me sirvieron la presa pequeña en los alimentos que tienes en el día a día en este momento? Miren, acá hay un comentario de Doris. Vamos a leerla. Dice, a mí me robaron dos veces en menos de una semana este año. La primera vez me puse a llorar, la segunda solo agradecí y decidí que no más me van a robar. Ahora todo va muy bien. Exacto, es que la... Exacto. Por eso va la tercera pregunta. Estás agradeciendo y volver a preguntarse, ¿para qué me pasa? O sea, ¿para qué...? me está pasando eso, no es, la pregunta no es por qué me pasa esto, porque el por qué es del ego y de la actitud de víctima, la pregunta es para qué me está pasando eso, o sea, qué me está mostrando y de hecho también conozco una persona que hace dos años me llamaba y me decía, "Berry, me han robado la tarjeta del banco Berry, me han robado este me han robado dinero Berry, o sea, robos a cada rato, y, ya, y fue creo que la segunda o tercera llamada que me hizo, le dije ¿Qué te estás robando? O sea, y no es la primera vez que te lo digo, es la tercera vez que me llamas por esto y es la tercera vez que te digo, que te pregunto, ¿qué te estás robando? Claro, y esta persona solamente se enfocaba en mi hijo, mi hijo, mi hijo, no, no tengo fines de semana para mí, eh, no puedo salir con mis amistades, o sea, todo era el hijo, el 100%, y no está mal, pero sin embargo, o sea, ¿dónde estás tú como persona? O sea, ¿por qué también te dejas de lado? Porque también requieres un espacio para ti esta persona el día de hoy, justo el día de ayer hablaba, de verdad la quiero mucho, mucho, mucho y me dice wow, cómo ha avanzado, le digo han pasado dos años, le digo, hoy día es 30 de abril, le digo, hace dos años exactamente me hiciste esa llamada contándome de, de los robos que estabas manifestando, y al día de hoy está trabajando o sea, está tiene un, este, un trabajo estable, está súper bien está educado financieramente se está educando espiritualmente, ha tomado sesiones conmigo, o sea Está súper bien, es más, está invirtiendo dinero. Y yo le digo, ¿cómo ves la vida? Me dice, gracias por mostrarme este camino. Gracias por mostrarme todas estas herramientas que no... o toda esta información que no sabía que existía. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tienes información, ¿sabes? A mayor grado de información, menor grado de error. Pero no se trata de cuánto sabes, sino de qué haces con lo que sabes. Entonces, lo que estás la información que estás recibiendo el día de hoy no es solamente... Para escucharla, escucharla, sino aplicarla y aplicarla en el día a día en situaciones pequeñas. Por eso las preguntas que les he preparado es para que las apliquen en su, en su momento o en su día a día. ¿okay? La tercera pregunta entonces era, ¿estoy agradeciendo a la vida o me estoy quejando de ella? Entonces tú vas a empezar a reconocer cómo estás actuando en tu día a día. ¿okay? La cuarta pregunta, ¿cuáles son mis resultados financieros? ¿Cuáles son mis resultados financieros en este momento? No tengo, estoy con deudas, no tengo para comer, o sea, no genero dinero. Pregúntate, ¿qué información? ¿Te estás educando financieramente? ¿Estás trascendiendo tus memorias del dinero? La cuarta, para terminar con la cuarta pregunta es, ¿cuáles son mis resultados financieros? ¿Me gustan los resultados financieros que estoy teniendo en este momento? ¿Sí? Eh, porque si de pronto digo, pero Veriosca, o sea, yo estoy trabajando porque quiero dinero quiero dinero, quiero dinero, y me han dicho que haga decretos, que visualice, pero ¿sabes qué pasa? Tú mentalmente o desde tu verbo estás diciendo quiero dinero, sin embargo, interiormente, cuando piensas en el dinero, cierras los ojos y sientes ansiedad hacia el dinero. Sientes miedo. ¿Por qué? Porque todavía hay memorias de escasez que hay que trabajarlas, ¿okay? que hay que trascenderlas. Y la única forma de pues, perder ese miedo es enfrentándolo también. O sea, ok, no, no, no sé, no me quiero educar, no quiero invertir en mí. Ok, pues enfrenta, recorre el camino y empieza a trascender ese miedo al dinero. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ok, están listos. Cuatro soluciones súper rápidas. Punto uno, tomar 100% responsabilidad de los resultados que estás teniendo. Ok, todo es un reflejo de mí. Tomo 100% responsabilidad de todo lo que he manifestado hasta este momento, de mis resultados financieros, de mis relaciones de pareja, del lugar en el donde me encuentro, del trabajo el que tengo. Tomar 100% responsabilidad, ok. Segundo, les había comentado hacerse la pregunta, eh, ¿por qué, perdón, ¿para qué me pasa esto? en vez de ¿por qué me pasa esto? Ok, la pregunta correcta es ¿por qué me pasa esto? Ok, primer punto, tratar de este, tomar 100% responsabilidad. Segundo punto es preguntarse ¿para qué me pasa esto? ¿qué me está mostrando esta situación? porque recuerden que la vida solamente es un espejo, ¿eh? todo es un reflejo de nosotros mismos y tercer punto, cada vez que vea a alguien, a una persona que me esté mol- mostrando incomodidad cada vez que me llame esa persona en modo queja, en modo crisis solamente voy a decir yo soy tú, yo soy tú, yo soy tú, yo soy tú entonces, el ego va a empezar a calmarse y vamos a volver a conectar con nuestra esencia. Porque el otro solamente nos está reflejando algo. El otro solamente es un disparador de aquello que está internamente. ¿eh? Entonces, me llama esa persona quejándose. Este, me escriben el mensaje que no me gusta responder en, en este momento. Y esa información me genera crisis. Y de hecho, conozco una persona. El otro día me llamó y estaba en crisis total. Y me dice... Verías que es que mandaron un mensaje al grupo y yo no sabía qué hacer y me entró, estuve en una crisis de pánico y ansiedad. Le digo, ok, claro, o sea, si no, o sea, si no vamos a sumar a nuestro entorno, no compartamos ese tipo de información, ¿ok? Ese sería el tercer paso. Cada vez que la persona me llame o de pronto, ok, voy a leer algo, digo, yo soy tú. Esa va a ser la frase de ahora en adelante. Sí, al menos te invito a practicarla un día porque ahorita he, he terminado de llevar, eh, he sacado adelante un programa de coaching y las personas que han estado en este programa han tenido un ejercicio distinto. Que, eh, tenían que trabajar este, en la sanación con mamá directamente y el ejercicio era distinto en la cual la frase era madre eres perfecta. Cada vez que le miraba y me dicen, ¿sabes qué? No tienes idea, siento una paz increíble porque antes cada vez que la veía mi mamá. Me quejaba de mi mamá, me molestaba con ella, terminábamos discutiendo. Pero ahora cada vez que me llamaba, yo me quedaba en silencio y solamente mi mente decía, madre eres perfecta, madre eres perfecta y eso me, me calmaba totalmente la, la relación con ella. ¿Ok? Listo. Cuarto punto sería, ok, este es el, más, es el más importante. Practicar el sentir, practicar el perdón, practicar la gratitud y practicar el amor. En resumen es... Lo siento, perdón, gracias, te amo. El mantra de las cuatro palabras, que lo vas a practicar mentalmente, solamente mentalmente, porque es, lo siento, perdón, gracias, te amo, es, ok, ese miedo voy a empezar a sentirlo, voy a empezar a perdonarme, voy a empezar a agradecerlo y voy a empezar a amarlo porque está acá, porque todavía me está mostrando algo que ocupo sanar. ¿Sí? Hasta ahí, saliéndome un poquito del tema... Todo es un reflejo de nosotros, pero todo ese reflejo de nosotros que estamos viendo afuera inicia adentro. Inicia adentro desde las relaciones con papá y mamá, que son las relaciones. Estoy viendo abundancia en mi vida, el dinero de pronto, o sea, está llegando, está llegando, pero no soy próspera para administrarlo. Y eso está relacionado, la prosperidad está relacionado a papá. A la, y papá está relacionado a la prosperidad, valga la redundancia, o a la administración de las finanzas, a tener esa fuerza, esa disciplina para ordenar las finanzas. Y mamá está relacionada a la abundancia, a cómo nos está llegando el dinero, cómo, qué tan buenos generadores somos. Entonces, es revisar, preciosa, esa, esa, esa relación importante con papá y mamá. Esa es la raíz, chicos. Veriosca, no encuentro, no desarrollo mis talentos, mis relaciones personales son desastrosas, este, no me llevo bien con nadie, mis socios me, me estafan, me mienten. ¿Sabes qué? Este, las relaciones con, parejas que, con las parejas que tengo no son sanas, estoy experimentando mentiras, traiciones. Eh, no sé, no tengo fuerza para levantarme en las mañanas en la vida, eso es que no tengo la fuerza del padre. No tengo relaciones sanas, no hay amor en mi vida. No, no, no cero merecimiento, falta de conexión con la mamá, la madre es la fuente, mamá es la fuente, somos 50% papá y somos 50% mamá, entonces para sanar, todo esto que estamos conversando es sanar desde dentro, desde el la... pero para ello les comparto ejercicios para que los complementen. Perdón, gracias, te amo y que tengan paz más allá de todo entendimiento.